0: Jack van Gelder, GroenLeliekes, Merel Ek, Remon Mens en Sander de Kramer. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Nieuwe week, nieuwe verhalen ook. Jack, vorige week zat je er niet. Waarom nee. zit je er vandaag wel?
1: Omdat ik uh, verleden week nadat de uh, Volkskrant uh, met uh, allerlei, allerlei artikelen verscheen... waarin ik ook voorkwam, uh, zoiets had van uh, even op, uh, op de plaats rust. Ja. Ik moest het allemaal even verwerken, goed over nagedacht. En uh, ik zit er gewoon, ik was er iedere maandag. Dus uh, ik, uh, ik vind het leuk om weer te zijn.
0: Ja, wat mij triggert is dat je zegt goed over nagedacht. Wat, wat is daar uitgekomen voor jezelf?
1: Dat ik uh, verleden week donderdag, of donderdag uh, anderhalf week geleden... hier precies heb gezegd hoe ik over de affaire dacht. En, uh, en uh, wat er is gebeurd en wat er niet is gebeurd. En, en dat is het. En, en verder klaar overuit, wat mij betreft.
0: Goed. Heb je Tom gekeken? Tom, echt ja. Vrijdag, wat vond je ervan?
1: Uh, dat hou ik voor mezelf. Uh, ik, vind het, uh, ik vind het moedig uh, dat hij er is gaan zitten... En ik geef er geen waardeoorde over.
0: Nee, ik wil wel even één stukje laten zien. Uh, we gaan natuurlijk niet helemaal compleet analyseren. Dat is al in uh, heel veel programma's gebeurd, maar nog even één stukje daarvan.
1: Ik was uh, vorige
2: week donderdag voorlopig voor het laatst op de redactie, voorlopig. Uh, en daar zag ik de, de woede. En die voelde ik bij mensen en de frustratie en de, de mate waarin ze zich niet uh, gehoord en gewaardeerd hebben gezien in de afgelopen tijden. Dat, wat voor woede bedoel je? Nou ja, woede over, uh, woede over hoe kan het dat, dat er niets met onze klachten is gedaan? Uh, waarom hebben jullie ons genegeerd? Waarom krijg ik de kans niet om door te groeien? Al dat, dat balde zich samen en dat, uh, dat was eigenlijk iets apocalyptisch.
0: Ja, hij beschrijft uh, de giftige cultuur. Jij hebt voorheen gezegd, nou, ik heb eigenlijk nooit iets gemerkt. Ik kom niet zo vaak op die redactie. Maar als je dit nu zo hoort van Tom, uh, zit daar iets van herkenbaarheid in?
1: Totaal niet. Zoals gezegd, ik kwam nooit op de redactie. Ik deed mijn programma's en we zaten in een aparte hoek. Die later Jack's Corner ook eens gaan heten. Dan zat ik met mijn gasten. Zowel voor Studio Voetbal als voor de Champions League. Ik was nooit op de redactie. Ik had niet eens uh, een eigen bureau. Ik heb werkelijk daar nooit iets van gemerkt. Maar ik begrijp dat er heel veel is gebeurd. Dus ik ben heel benieuwd uh, of men verder komt aan anonieme bronnen... en het uiteindelijk kan aangeven wat er dan ooit gebeurd zou zijn. Maar... Uh, dat is het. En uh, daar sluit ik het gewoon mee af. Ik zie het wel uh, verder. Uh, voor de afdeling is het alleen heel vervelend. Ja, jij
0: zegt, ik ja. zie het wel. Er komt natuurlijk nog een onderzoek. Komt zo bij jou, Goedelen. Komt nog een onderzoek, uh, of is nu een onderzoek bezig van een extern bureau. Kijk je daar tegenaan?
1: Ik denk dat het alleen maar goed is als alles wat er fout is gegaan... in de loop der tijd uh, wordt, uh, wordt besproken en dat men daar met name heel veel lering uit kan trekken.
3: Goedelijk. Ja, ik zit zo te poppen. Maar ik heb het gevoel dat, dat Jack zich nu moet verantwoorden en dat, dat draait toch het vermoeden van onschuld om. Nu zit Jack is schuldig en nu moeten we even uitleggen, oh nee, daarom en daarom en daarom ben ik niet schuldig. En dat is net hetzelfde als wat Ton moet doen. En ik vind het zo erg dat we dit soort zaken, die heel belangrijk zijn voor onze maatschappij, dat we die via de media spelen. Want niemand heeft daar een voordeel aan. Niet de slachtoffers of de mogelijke slachtoffers en zeker niet de mogelijke Daders. Dus laat ons daarmee stoppen om dat in de media te spelen. Echt alsjeblieft, dat, dat, dat brengt ons tot niks. Alleen maar slachtoffers. Hoe was het voor jou de afgelopen week, Jack? Zwaar. Nou, kijk.
1: Ja.
2: Heb je veel reacties gekregen op straat?
1: Nee, op straat niet. Uh, maar wel gewoon van een heleboel mensen. En, en ook van mensen waarvan je helemaal niet verwacht... Uh, die je heel lang niet gesproken hebt... Uh, uit alle lagen van de maatschappij. En, en die... Je hebt ook mensen die zeiden van... Uh, uh, als ik mijn leven beschouw, dan had ik misschien nu dertig jaar vastgezeten, bij wijze van spreken. Mensen zijn wat dat betreft ja, nou, he heel meevoelend. En sommige mensen zeggen ook van uh, he, God. Nou ja, ik heb één geval excuses aangeboden en van de ander heb ik berouw en daar ben ik klaar mee. Dus dit was hem.
4: Heb en je Tom maakt... echt zelf nog? Hebben jullie contact opgeleid hierover?
1: Nee. 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 Maar wat maakte het zwaar voor jou? Nou ja, dat je, een, 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 je ziet een foto van in de krant over iets wat heel breed speelt, breed speelt op een afdeling. En daar, daar is dit voorbeeld totaal niet... Dat past er helemaal niet bij.
3: Die dus herkent je daar brede. niet in?
1: Ik, ik herken me daar helemaal niet in.
0: Nee, maar, er zijn, uh, Kijk, maar nu zijn de... we weer processen Nee, dat aan het klopt. Voeren. Ja. Dus daarom wil ik het ook afsluiten. Maar uh, daarbij wil ik nog wel even aangeven... er zijn natuurlijk heel veel meldingen geweest. Er wordt onderzoek mm -hmm. uh, gedaan. En uh, tot dat onderzoek, uh, tot daar een resultaat mm -hmm. komt, uh, uh, gaan we daar, uh, daarna op verder. Uh, nog wel even één dingetje. Ik denk dat we aan tafel allemaal over eens zijn... dat een giftige cultuur, dat er altijd een transitie moet plaatsvinden. Dus wat Tuurlijk. dat betreft is het goed dat er onderzoek wordt gedaan. En dat er iets met die... Uh, ja, meldingen dat onderzoek
1: over duidelijkheid. Er zijn, de, er zijn dus mensen die hebben zich gemeld bij een vertrouwenspersoon. Uh, van de NOS komt er verder geen onderzoek. Mm -hmm. uh, want er werd op een gegeven moment een integriteitsonderzoek. Dat is er verder helemaal niet. Het is bij een vertrouwenspersoon. En wat daaruit voortkomt, als daar voor mensen aangiftes uitkomen... of weet ik veel, dan wordt daar wat mee gedaan. Mm. Maar ik denk dat het, en dat hoop ik voor iedereen en alles... dat het gewoon plagerijen, dingen zijn die niet kunnen. Uh, tot slot, één ding wil ik zeggen. Als de hoofdredactie ooit goed had ingegrepen... en in de incidenten was gedoken... en de klachten van de mensen serieus had genomen... Hadden we hier helemaal niet over hoeven spreken.
0: Dat is wel een steek onder water naar de
1: hoofdkwartier. Nee, websen. dat is realiteit. Okay. Dat is gewoon puur realiteit. Dan hadden er een heleboel dingen voorkomen kunnen worden. Toen hebben mensen gewoon aan een loket aangeklopt waar geen gehoor werd gegeven. Dat blijkt.
0: Ja. Nou, laten we hopen in ieder geval dat, uh, dat die uh, giftige cultuur dat, dat, uh, een omslag, uh, tenminste daar ga ik wel vanuit dat er een omslag gaat plaatsvinden en dat die uh, meldingen serieus worden genomen. Dat is één ding wat zeker is. Heb je ook naar uh, Mathieu van der Poel gekeken? We moeten toch even een uh, andere afslag nemen? Ja, leuk.
1: Mathieu. Ik heb de afslag van Raymond ook genomen. Ja. Uh, nee, echt geweldig. Is een enorme geweldenaar. En uh, ik moet zeggen, ik ben wel een enorme chauvinist uh, ten aanzien van sport. Ik volg alle sporten waar Nederland succesvol in is. Uh, en dat kan uh, van uh, dames waterpolo in 2008 zijn naar paardensport of weet ik veel wat. Maar dit is gewoon een geweldenaar. Ja. En, uh, en, en dit is zo'n bijzondere man. En ik ken zijn vader natuurlijk en ik heb zijn opa veel zien rijden. Die heb ik nooit ontmoet, helemaal door. Maar dit is ongelooflijk. Dit is, dit is zo fenomenaal.
0: 38 jaar na Henny Kuiper. Ja, geweldig. Ah, ja. geweldig. Ja, mooi. Goed, we gaan naar een heel serieus onderwerp, namelijk zelfmoordgedachten vanwege onzekerheid over de toekomst. Boeren worstelen met mentale problemen en dus komt er vanaf vandaag hulp.
5: Per jaar plegen zo'n 20 tot 30 mensen in de agrarische sector zelfmoord. Daarmee staat de sector in de top 3 als het gaat om suicide. Veel boeren maken zich zorgen, want door het aangekondigde stikstofbeleid... hangen er donkere wolken boven veel boerenbedrijven. Ook het gevoel dat je ongewenst bent geworden in een regio leeft bij de ondernemers. En, en toen knapt het gewoon, ja, toen hoeft het toch niet meer van mij. Praten over problemen is een taboe. En om boeren nu te helpen is er een hulplijn in het leven geroepen. Nemen we de zorgen van boeren serieus genoeg?
0: Dat is inderdaad de vraag. Merel, allereerst is er in Den
4: Haag eigenlijk al eerder aandacht geweest... voor mentale problemen bij boeren. Uh, ja, in 2018 heeft Carole Schouten uh, ook al wat geprobeerd uh, te doen... Uh, met een meldpunt voor, voor, voor erfbetreders. Dus dat, denk aan een de veearts. Als je daar komt en je signaleert bijvoorbeeld... Uh, dat het misschien niet goed gaat met een boer... dan kun je dat melden bij een meldpunt. Mm -hmm. uh, maar ook in uh, bijvoorbeeld uh, 2000, 2021, 2020, Caroline van der Plas... die het ook weer opbracht... Uh, organisaties als LTO, et cetera, vragen er uh, al vaker aandacht voor. Dus er is zeker al meerdere keren aandacht voor gevraagd voor dit probleem. Wat, wat wel steeds groter lijkt te worden.
0: Ja, Henk, fijn dat je er bent. Uh, de hulplijn gestart voor boeren vandaag, de taboer. Jij bent ex-boer en vrijwilliger. Die praat met uh, de boeren over problemen. Kun je eens een voorbeeld geven van verhalen die jij te horen krijgt?
6: Uh, ja, dat is heel uh, wisselend. Uh, je kunt soms... Uh... Uh, bij één een, een, een telefoontje of met één bezoek aan een be boer uh, klaar zijn. Zeg maar, dat de, de boer eigenlijk meer uh, wil spiegelen met dat hij wel op de goede weg is. Of dat hij wat wil. En dat wil gewoon een, een goed gesprek. En in sommige gevallen duren we wat langer. En, uh, maar het gehoord voelen vinden ze heel fijn. En wij zijn een beschermde omgeving. Dus wat tegen ons verteld wordt, wordt tegen niemand verteld.
0: Ja, wel, welk verhaal maakte bijvoorbeeld indruk op je?
6: Ja, uh, de, de, de verschillende manieren waarop boeren erin zitten. Uh, er, er zitten sommige... Ik heb een situatie meegemaakt waarbij iemand 10.000 euro per jaar verloor... in zijn bedrijf, zeg maar, dat hij te, te weinig rendement had... En, en daar zelf zorgen over maakte. En ik heb ook uh, iemand ge, uh, een keer uh, in, in mijn dossier gehad... zeg maar die, die, die verloor het uh, nou, drieënhalfvoudige ervan... En die maakten zich helemaal niet ongerust. Het is altijd goed gekomen, dus het uh, komt nu ook wel weer goed. Ja. Dus het is, het is een beleving voor iedereen op een, op een verschillende manier. Maar de meeste mensen vinden het wel ontzettend fijn... om gewoon te kunnen spreken tegen iemand.
0: En dan is het fijn dat het met iemand is dus die ervaring heeft in het vak. Maar is dat de reden dat er een aparte hulplijn is voor boeren?
6: Uh, er was eigenlijk al langer behoefte aan een, uh, een centraal meldpunt. Maar het is eigenlijk niet van de grond gekomen maar nu de... Samenwerking met ZOB, Zorg om Boer en Tuinder, en de LTO, de grootste landbouworganisatie... Uh, is het nu van de grond gekomen om één nummer te krijgen. En overdag dan worden ze bemand door de mensen van LTO, die, uh, van de servicelijn. En een deel van de avond wordt het bemand door de vrijwilligers van Zorg om Boer en Tuinder. Maar is het nou met name ook de onzekerheid die er
1: is? Want ik zag, ik zag laatst een boer die zegt... Als ik het goed doe, moet ik nu een hele stal gaan renoveren voor een paar ton. Wil ik met alle plezier doen? Ja. Dat durf ik ook wel. Maar voor hetzelfde geld hoor ik overmorgen dat
6: ik een, een piek stikstof Belastig uit. Ja. 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 Dus ik
1: weet niet wat ik moet doen. Die, nee. die onzekerheid, dat lijkt me verschrikkelijk.
6: Nou, dat is ook uh, zeg maar in het bedrijfsleven gaan mensen niet investeren als het niet tussen de vijf en tien jaar terug te verdienen ja. is. Als een boer investeert of een tuinder, dan is het vaak een investering voor dertig jaar, 20 tot dertig ja. jaar. Dus als ze dan wat doet met de regels van vandaag... en ze komen over vijf jaar en zeggen, ja, dat voldoet er niet meer aan... ja, dat geeft zoveel onzekerheid. Dat eigenlijk, ja, waar moet je dan op bouwen? En dat, dat maakt heel veel mensen ook angstig. Uh, ja, het tot, heeft ja. dus een
0: directe relatie met elkaar, daar kun je ja. niet omheen goedelen. Is het moeilijk om inschatten wat een, waar een suicidaal persoon toe in staat? is? Want we hebben het over mentale problemen en dan is die ja, stap naar...
3: Ja, weet je wat het wel is het, is, het is gewoon niet één ding. Zo, maar het is echt die onzekerheid en je voelt ook wel bij boeren... Bij u, bij u gaat dat goed, meneer, maar heel vaak praten ze ook niet makkelijk over emoties. Maar wat je, wat je duidelijk ziet is, je hebt woede, boosheid, verdriet. En als dat overgaat in een soort zelfberusting, dan zit je echt in, in de gevarenzone. Want dan denk je als buitenstaander... Het is oké, okay, hij is erdoor. Ja. En dan wordt het juist gevaarlijk. Dus zolang ze eigenlijk nog boos en woedend zijn, kan je aan de telefoon, wat meneer zegt, kan, kan je nog wel dingen opvatten, opvangen en be, dingen bespreken en zo en naar de juiste zaken doorverwijzen. Maar, maar het is toch belangrijk, ja, je hoort het hier al, het is niet één iets en de ene reageert op een uitwendige situatie, heel anders dan een ander. Wat ik heel veel hoor... Als je mensen uit die sector krijgt, want zij zijn traditiegetrouw. Al jaren zitten zij hè, in een stijgende lijn qua aantal zelfmoorden. Heel erg telt misschien dat voor u. Dat je zegt van ja, die familiebedrijven die gaan over van familie op familie, familie. Ben ik dan de laatste zoon of dochter mm -hmm. waar het fout loopt? Dat dat heel erg trekt aan je. Ja,
6: ja ik denk dat het. Uh, uh, het ergste is eigenlijk dat je dus gedwongen wordt te mm -hmm. stoppen. Uh, er stoppen per jaar uh, 5, uh, 5 tot 7 procent van de boeren... Mm -hmm. op, een net, op een gewone manier door een keuze te maken van ik, stop, ik ga niet verder. Of ik heb geen opvolger. Of ik heb op een andere reden stop ik. Uh, maar nu is het eigenlijk van... Uh, ja, de eerste drie regels van mevrouw Van der uh, uh, de Wal. De Wal... waren eigenlijk uh, uh, een beetje... Een, die, die het vuurtje meteen aanstrak van... Uh, Jullie moeten met de helft van de boeren verder, of de helft van de boeren moeten stoppen. Ja. En als ze niet stoppen, dan gaan we jullie onteigenen. Nou, en als je nu ziet dat er uh, ongeveer van uh, de boeren die 55 jaar en ouder zijn.. die uh, meer dan 50% geen opvolger hebben. Dus over 10 jaar is de, ziet dat hele land er alweer heel anders uit. Mm -hmm. Ga in gesprek, probeer een oplossing te vinden tussen degene die stoppen wil hmm. en degene die verder wil.
0: Ja. Maar nu is er dus een hulplijn, maar is dat voldoende? Of moeten er meer maatregelen volgen?
6: Nou, de hulplijn is natuurlijk het eerste contact voor mensen, voor een boer... dat die denkt van, ik wil graag uh, met iemand sparren. En uh, die, die eerste opvang is eigenlijk van... nou ja, aan de telefoon kun je niet zoveel doen, alleen heel goed luisteren. Ja. En dan hebben wij een, een palet achter ons, zeg maar, aan... Uh, agrocoaches... Een uh, nou, kader, een heel kader waar ja. we naartoe kunnen verwijzen eventueel.
0: Heel goed. Is er veel gebeld tot slot vandaag al?
6: Nee, vandaag zijn er nog geen boeren die er gebeld hebben. De pers heeft wel uh, massaal gebeld, heb ik gehoord. <lacht> ja. maar, uh, ja, maar het
0: kan ook een drempel zijn, maar even overheen... En, nou, ja.
6: Kijk, het komt die natuurlijk gisteravond niet, ja. wat voor het eerst ja. in nieuwsuur. Ja. Uh, vandaag <lacht> hebben ze het er met de koffie even over. En ook vandaag krijgt het behoorlijk aandacht weer in de pers. Ja. Dus ik denk dat er de komende weken op verschillende plekken over gepraat wordt. Dus ik denk dat het de aandacht heeft en het moet even indalen en dan moeten ze met elkaar even over praten. En dat er daadwerkelijk wat mee gebeurt. Hè? Dat is natuurlijk het ja, belangrijkste. Dat ja. is je ja.
0: Goed wel. Goed werk. Ja. Dankjewel, Henk. Gelukkig. Ben je trouwens een voetballiefhebber?
6: Nee, eigenlijk niet. Helemaal
0: niet? Ja, er zit hier een hele hoop voetballiefhebber aan ja. tafel. En vooral Feyenoorders die zo ontzettend blij zijn. Want het was natuurlijk een historische week met Feyenoord. 7-1 winnen in Europa. En gisteren, ja hoor, daar is hij na 18 jaar winnen van Ajax in Amsterdam. Ja.
5: Het is de wedstrijd van het seizoen. Ajax-Feyenoord. De nummer 2 tegen de nummer 1. Met een verschil van maar drie punten in het voordeel van Feyenoord. En het wordt een spannend duel. Uiteindelijk is het Geertruida die Feyenoord naar een verdiende overwinning komt. En het blijft stil rond de arena. Het
7: is gewoon echt jammer. Je geeft gewoon kakselen. Het is moeilijk om een fan te zijn van Ajax.
5: Maar in Rotterdam is het feest. Want met zes punten voorsprong lijkt de titel binnen handbereik. Kan Feyenoord het kampioensfeestje plannen?
0: Zo Sanne, stond jij daartussen eigenlijk? Oh, wat, wat is dit toch creatief met die bal, ongelooflijk. Oh, wat gebeurt, wat gebeurt, Daar wilde he? ik even de aandacht op. Stond jij daartussen?
2: Nou, ik uh, zat met uh, een grote fles rode en een grote fles witte wijn uh, thuis <laughs> lekker te vieren natuurlijk. Het is dus laat geworden. Ja, het is laat geworden. Ja. Ja.
0: Hoe heb je het beleefd gisteren?
2: Um, een hele intense wedstrijd. En uh, ja, ik heb met een grote glimlach natuurlijk uiteindelijk het eindresultaat gezien. Maar het mooiste vond ik dat ze echt als een team zo goed gespeeld hebben. Het leken wel allemaal vrienden van elkaar. Dat zijn het ook volgens mij. En uh, Arne Slot heeft er gewoon echt een, echt een elftal, echt een team van gesmeed. Die voor elkaar door het vuur gaan. En toen op een gegeven moment de 2-2 viel. Ja? Die eerste 20, 25 minuten van de tweede helft. ja Toen dacht ik van, nou, ah, dat, dat, dat was zo... Voetbal van een andere planeten hadden dus ze echt een terug rug tegen de muur. Toen dacht ik, van nou gaat het gebeuren. Dus we hebben in Rotterdam ook een nieuw gezegde. En dat is, in slot, we trust. Nou ja, dat is uh, <laughs> er zit alles in, hè?
0: Ik heb een goede merchandise maken. Dat is ja, kleine tip voor mij. Mooi, ja. Merel, jij had er ook kunnen zitten.
4: Maar ja, je koos voor iets anders. Ja. ja. Waar heb jij het gezien? En hoe uh, heb jij beleefd? In, in een huisje samen met mijn vriend. Ik kon het niet maken. Die is nog meer fijn dan ik. Dus ik kon niet zeggen: hé hey, uh, schat, ik ga eventjes naar uh, de arena, Joe. Ja. Zonder dat hij mee kon. Uh, dus nee, wij hebben in een huisje zitten kijken. Maar het was uiteindelijk maar goed dat niet in arena. zei: kom, ik had me echt niet in kunnen houden. Hij had denk ik stiekem
1: mee kunnen gaan, Want de vrouw van Gimenez, ja, die, die staat is er ook, gewoon in, uh, het in het stadion. In ja, cognito ja. Uh, gaan zitten voor het Hoe die daar is gekomen. Nee, ja, ik ik even... zag wel meer fijn zitten ja? in skyboxen en zo. Althans, ik ben er niet geweest, maar ik zag wat beeld.
4: Ik denk niet dat ik me in had kunnen houden bij die twee toen nee nee nee, nee, nee nee, er zaten inderdaad aan het fijn, ja.
1: dus ik
0: zat er een, bijna naast je eentje. En die zat er, yes!
1: Ja. Heel ja. ingetogen. Ja. 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 ik zag het wel. Ja, Moet je dan maar net kunnen... Ja,
0: heel goed. Hoe, uh, hoe vond jij de klassieker? Was het een echte
1: klassieker met al voorop en raar? Het was een klassieker. Met klassieker. Ja. Het was een geweldige, met name in de eerste 45 minuten, intense wedstrijd. Hartvel, fanatiek. Er zat alles op en aan. Uh, alleen, Feyenoord uh, had zoiets van, uh, na de rust, uh, en dat bleek... Ajax kan niet op kracht voetballen. En Ajax werd meegenomen en was misschien de enige manier om te overleven... Uh, om in kracht uh, en in felheid mee te gaan. Maar na 45 minuten was het gewoon op, dat kunnen ze niet. Want het is tikkie takkie en, uh, en, en dat hebben ze altijd gedaan. De schoonheid van het voetbal. En Feyenoord speelde de eerste 20 minuten van de tweede helft voetbal... zoals ik, en ik volg echt het voetbal al 50 jaar... Feyenoord zelden of nooit heb zien voetballen. Als een geweldig team waarin iedereen eh, precies weet wat hij wil... en wat hij ook niet kan. Dat is een enorme verdienste van slot. Feyenoord heeft heel vaak spelers ook nog in het nabije verleden gehad... waarvan ik dacht dat de dozen nog om de schoenen zaten. Dat er geen gevoel eh, in de voeten zat. En nu heeft iedereen kan gewoon goed voetballen. Het is, het is killing, het is verdedigend goed... Maar dan ga door, Jack. Ga door. Geniet hiervan. Ik een het ook he? ja. mooi. Ja, ja, ik ben opgegroeid in Amsterdam. En, Dat weten we. En, en, en ik, heb, ik heb heel veel successen van Ajax ook mogen verslaan. Omdat Ajax door de jaren heen... de meest succesvolle ploeg van Nederland is geweest. Dus Ik heb heel veel reizen meegemaakt. Dingen meegemaakt. Fantastische spelers. En door verschillende momenten... Uh, is Feyenoord er ook geweest. PSV natuurlijk veel groter met de successen. Maar Feyenoord was er incidenteel. Maar nu staat in een ploeg. Hij brengt op een gegeven moment drie spitsen in... Ja. die ze vroeger niet hadden. Ja. Dus die kan hij gewoon op het laatst inbrengen. Ja. Dus Wat ik vind... betekent
0: dit voor de Rotterdammer? Ja, want ik het... bedoel, je doet het goed in Europa.
1: Ja, dat is het. Het, het, het leuke is... Ik zei...
2: Uh, vandaag dacht ik nog eventjes aan Tadic. Die in het begin van het seizoen zei... We worden kampioen. Uh, we gaan de beker winnen. En we komen ver in Europa. Het lijkt wel alsof hij het programma van Feyenoord opnoemde. Ja. Want dat is nu uh, voor ons aan de gang. Hè? Wij zitten overal nog in. Ja, ik vind het wel heel knap dat dit team, wat vorig jaar natuurlijk helemaal uiteengevallen is... Mm -hmm. dat slotte weer een helft ervan heeft ja. gekregen. In zo'n korte tijd. Dat is, echt, dat is echt briljant. En ja, wat Jack terecht zegt... het is, echt, uh, het is een team dat echt wilde winnen... En daardoor het ook heeft afgedwongen. Nou, ook hoe kan beter. ze die
4: kleedkamer uitkomen dan? Hè? Na die eerste tien minuten dacht je nou van... oh, waar gaat dit heen? Mm -hmm. En dan komen ze die kleedkamer aan... en dat, wat jij zegt, de eerste, de, dan knallen ze gewoon. Het het en zo. Wat die man dan in de kleedkamer tegen hen zegt. Nou, dat ja, is... maar
1: hij, hij is gewoon een fantastische kerel. Want hij heeft gewoon een enorm. je kan dus van hem een hand als trainer zien in een elftal. Dat, dat vind ik al ja. heel bijzonder. En daarnaast is hij ook nog een keer... na de spelers, neem ik aan, zeker. Maar zeker ook naar de pers. Hij is open. Hij heeft geen vieze voetjes. Hij zegt gewoon waar het op staat als iets niet goed is. Ja. Hij is slim geworden inmiddels. Staat zo nu en dan ook wel eens een beetje in de gang te wachten... op de scheidsrechter. Toch nog even wat zeggen. Het is gewoon een goede vent. En, en hij heeft die ploeg geweldig onder controle. Eén ding vind ik gevaarlijk... Ik zag net dat er al een planning is gemaakt. Ja, daar wilde ik naartoe, hoor. Eerste voorbereiding van de festiviteit op Koossingel. Oh ja, is vind ik Ja, maar dat vind ik altijd link. Dat is precies hetzelfde als als we aan iemand vragen... wordt het een jongetje of wordt het een meisje als iemand... en dan zeggen ze meisje en dat wil ik eigenlijk niet weten. En sommige mensen zeggen ook, ja, het wordt els. En dan denk je...
2: Maar
0: Sam, kun je het al gaan organiseren?
2: Nou, weet je wat het is? Slot... Die is er helemaal niet van. Hem. Want gisteren werd er gezegd van, er werd een kleine Polonaise gedaan. En toen ja. zei hij meteen tegen de, tegen de verslaggever. Kijk, zo zag nee,
0: het er toen uit. Ik deed, ja. ik deed niet mee.
2: 2017, ja. 2017, ja, toen lag ik ja. in de fontein hoor.
0: dat
7: ja, ja. ik echt in de, dacht de fontein. Ja,
2: dat was, dat was helemaal één groot feest. Maar weet je, het. het uh, Kijk, met... ja, is hoor. ja, kijk, nou eens. Nou ja, met de schaal ook nog. Zie je dat, he hey, Maar het is, het, is, het is eigenlijk niet des Rotterdamse, zeker niet des slots... om nu al uh, festiviteiten te gaan organiseren. Oh, we gaan het dan en dan doen. Het is nee, maar, eigenlijk okay, nuchter. Zei, ja, maar, Want, dat, maar dat Dat gebeuren? lekt natuurlijk
1: door iemand van de gemeente of ja, zo. Of van de politie of waarschijnlijk zo. Waarschijnlijk uh, of het dan, gaat ja. gebeuren. Uh, we zeggen allebei ja dat het gaat gebeuren. dat ja, ja, wij worden wel kampioen. Enige, enige uh, tricky kan nog zijn... Sparta. Als de, de, nou, ja, nee, de wedstrijden tegen Roma, als, da, daar gaan toch ook weer aandacht naar uit. Ik hoop ja. dat Feyenoord zo verstandig is om te denken: we willen heel graag door in Europa. Maar er is maar één ding belangrijk: dat is Champions League. Dat is 40, 50 miljoen. Dat is veel belangrijker dan eenmalig die cup.
0: Voor, voor welke club ben jij eigenlijk, Remon?
8: Ja, Telstar.
0: Telstar, natuurlijk, Telstar. Dat is ja, een hele mooie club.
8: Daar ja, ja. kan, ja. kan je doen. niks aan doen. Die spelen bij de amateurs toch? Die spelen ja, bij de, de ja. Ja.
0: Geef niks hoor, ik ben voor NAX. Over, over, ja.
1: ja. 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 over twee weken zit ik er weer.
8: En die speelt toch ook een kuktjuw? Zijn broer? Zeker, zeker. Ja, precies. Ja,
0: ja, draagt u ja. wel de band, of niet?
8: Maar het is een leuke. club. Ja. ja, dat weet ik dat ook niet. Mijn vader heeft er vroeger ook gevoetbald. Dus is een beetje familie. Uh, was hij goed? Mijn vader was heel goed. Ja, ik niet. Mijn vader. Ah, neem volgende keer een fotootje mee, man. Goed. goed we gaan uh, eerste... door naar ja. het
0: Nederlands ja. elftal. Want die spelen vrijdag tegen Frankrijk. De eerste EK-kwalificatiewedstrijd. Spitsen Vincent Janssen en Luc de Jong die hebben dus bedankt voor oranje. En daardoor is een spoeling in de spits nou, vrij dun voor Ronald Koeman.
2: Uh, Luc de Jong is een ander verhaal, vind ik, als Vincent Janssen. Je praat ook over een leeftijdsverschil. Ja, dat zijn keuzes die zij maken. En uh, dat respecteer ik. Uh, heel veel mensen zouden het waarschijnlijk niet doen. Maar nogmaals, dat, uh, dat ligt aan de speler. En ik heb altijd gezegd, mijn stelling is altijd graag of niet. En uh, als je komt, moet je trots zijn dat je geselecteerd bent. Dan moet je ook uitstralen. En als dat om wat voor reden dan ook niet het geval is, dan uh, moet je thuis
3: blijven. Ja.
0: Ronald Koeman hoopt op zon vandaag bij zijn aankomst in Zeist. Maar in dit
5: druilige weer blijkt dat zowel letterlijk als figuurlijk niet waar te zijn. Nu Vincent Janssen en Luc de Jong een punt achter hun interlandcarrière hebben gezet. Is de
0: grote vraag van vandaag, hebben wij als Nederland een spitse probleem? En hebben we dat?
1: Ja, dat hebben we wel een beetje. Ja, natuurlijk. Uh, Memphis speelt wel. Uh, de laatste drie wedstrijden heeft hij in de basis gestaan bij Atletico Madrid. Dus die is in ieder geval fitter dan hij dan was voor en uh, tijdens het WK. Maar het uh, Malen is er nu bijgekomen. Bergwijn is afgevallen. Uh, dus dat is ook wel, maar die speelt bijna niet bij Borussia Dortmund. Hij heeft wel veel potentie. Je hebt Gakpo. Uh, en dan heb je Weghorst, Weghorst. die, uh, die ja. natuurlijk uh, op dit moment uh, op allerlei posities inzet. Bij United. Is. Ja. Of misschien gaat hij toch een beetje meer uh, met mensen die elkaar afwisselen in de spits spelen. Ik heb geen idee. Ik ben benieuwd. Wat opmerkelijk is, Frenkie de Jong heeft zich afgemeld vandaag. Ja, geblesseerd. Die is geblesseerd aan zijn bovenbenen. Dat is een enorme aderlating, want het is gewoon, we zagen we gisteren ook in de classico. Die is absoluut van ja, weer. Ja, waarbij
0: Barcelona ja. Uh, won. Hey, ik wil nog even één dingetje eruit halen. Dat heb jij vast ook wel gezien bij FC Groningen, Jetro Willems... Ja. die een klap kreeg ja, ja. Ja, van de eigen supporter. Ja, wat, wat voor... Uh, nou, we moeten hier geen rechtertje spelen, zeg ik al. Maar toch eventjes, wat, wat zou je dan uh, voor straf, wat zou passend zijn...
2: Ja, nou, ik vind het zo bizar, als je spelers, je moet met je handen van spelers afblijven. Ik vind gewoon sowieso, je moet van elkaar afblijven, maar ja. die spelers aanraken, ik vind gewoon dat je zo iemand, ik hoor dat hij minderjarig is. Ja. Uh, ja. Ik vind sowieso tien jaar stadionverbod. Ik denk
1: dat iemand echt wel nog een ja, Maar die, een, die, die, een die jongen van PSV, verdient.
0: die de Sevilla-keeper ja. uh, aanviel, die krijgt een stadionverbod van 40 jaar. Terecht.
1: Ja, ja maar dan moet je er meteen achter zetten. Ja, maar hij had, die had al een die stadionverbod. Al een stadionverbod. Ja. Dus het stelt geen moe ja. voor vaak.
0: Maar wat Kom maar ik, hoorde, ik hoorde al iets. Wat zei je?
3: Ja,
1: vrienden. Ja. Ja. Ja, maar vroeger had je dus op een gegeven moment... Dat was bij Feyenoord. Er waren een aantal jongens was op een gegeven moment gepakt. En die moesten zich dan melden bij het bureau Rijmond En die moesten zich dan melden tussen drie en vier. En die reden dan... Er stond een auto met draaiende motor. En dan stonden ze tussen kwart over drie en half vier bij Rijnmond. En dan, zeiden ze, en dan gingen ze weer terug kwamen ze als helden binnen als je mensen met stadionverboden van, van deze orde... die moet je iedere keer dat de ploeg speelt vastzetten. Anders ontkom je er niet aan. Het blijft gewoon ja, zo. Maar weet je wat uh, Jeter uit. Willems, dat is nog wel
2: een aardige... Hè? wat Jeter ja? Willems zei, van, uh, op de vraag van heb je je bedrijf gevoel? Ja, ik dat je, van, je gaat zeggen. Nee, zeggen. Kom uit rotterdam zuidje, op. denk ja. Ja.
1: Nou, nou, je. Nee, moet nee, ook, je maar moet nog nee. geen bonje krijgen met Willem. Dat
8: nee.
0: nee. was wel een goeie. Kan Wopke blijven of niet? Dat is uh, de hele grote vraag, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst even opnieuw genoeg over Trump. Hij zegt zelf dat hij morgen in de boeien geslagen wordt.
3: Ja.
5: The
7: former president predicted that he would be arrested on
5: Tuesday. Tenminste, dat laat Trump weten op zijn eigen sociale media-netwerk. De aanhouding waar Trump het over heeft zou gaan om een affaire met pornoster Stormy Daniels. Trump zou met Daniels het bed hebben gedeeld... ...en haar vervolgens 130.000 dollar zwijgeld hebben betaald. Allemaal niet waar, zegt Donald.
6: We have to get our country back. The DOJ, the FBI... De lokale prosecutors
5: should all stop. Trump doet in zijn bericht een beroep op zijn achterban. Protesteer en neem het land terug. Het is een oproep die volgens sommigen doet denken aan de kapitoolbestorming in januari 2021. Het gaat er bij zijn aanhangers in als koek.
3: He does not need to, go to jail over a bunch of people lying.
5: Leugens of niet, het openbaar ministerie in Manhattan... wil nog niet zeggen over een eventuele aanhouding. Dus de vraag is, wordt Trump gearresteerd?
0: Nou, hoe reëel is dit, Raymond?
5: Ja, dat weten
8: we niet. Het is lastig. Uiteindelijk is uh, Trump de enige die nu heeft gezegd... er volgt een arrestatie. Maar ik moet er wel bij zeggen, als je de Amerikaanse media een beetje volgt... dan komt dat wel overeen met de berichten. Namelijk dat het, als het om deze zaak gaat, over die Stormy Daniels... dat er één deze dagen, dan wel één deze weken... mogelijk een aanhouding zou volgen. Dus dat Trump het nu specifiek heeft over dinsdag... Mm -hmm. we weten niet of dat klopt, maar het komt wel overeen met de berichten... dat er een arrestatie plaats zou vinden... En, ja, wat hij met dat bericht natuurlijk uh, wil doen. Kijk, Trump zit een beetje in een tweespalt. Aan de ene kant vindt hij een mogelijke aanhouding... het vreselijkste wat hem ooit kan overkomen. Want Trump wil graag als winnaar bekend staan. We hebben allemaal, tot en met zijn helikopter en vliegtuig... tot gebouwen staan grote gouden letters op met Trump. Ja. Trump is een winnaar. En die weet ook dat die beelden... als hij bijvoorbeeld in de boeien mee wordt genomen... of zijn vingerafdruk moet geven... of er wordt zo'n max shot ja, gemaakt. Die hebben, hoor. Ja, dan, die wordt dat, uh, dan zijn dat beelden die hem um, ja, okay. uh, levenslang bijblijven. Daar gruwelt hij van. Tegelijkertijd weet hij ook dat zijn achterban hem volledig steunt. En dit ook extra zuurstof geeft aan zijn campagne. Wat hij kan zeggen... Ze zijn bezig met een heksenjacht uh, tegen mij. En vandaar ook dat hij mensen oproept om te komen demonstreren.
0: Ja, en dus uh, wordt er dan meteen een link gelegd naar kapitolbestorming. Uh, ja. Moeten we zoiets verwachten?
8: Ja, je weet het niet. Het zou kunnen, want uh, uh, zijn achterban gelooft hem. Kijk, waar het hier om gaat is. Uh, deze mevrouw... Uh, kijk, zijn achterban die gelooft ook wel dat hij seks heeft gehad met deze mevrouw. Ja. Zijn achterban gelooft ook wel dat hij deze vrouw zwijgeld heeft betaald... om haar af te kopen. Dus in zoverre is er niks uh, aan de hand. Maar wat zegt nu uh, het Openbaar Ministerie in Manhattan? Die zeggen van ja, maar dat had u wel moeten melden. En Trump heeft dat een beetje in de boekjes weggemoffeld... als een maar, soort juridische kosten. Dus je had
0: moeten melden, ik heb zwijggeld betaald aan Stormy Daniels... want ik heb seks met haar gehad.
8: <lacht> nou, je moet in ieder geval openbaar melden dat je iemand dat bedrag overmaakt... Ja. en niet zeggen, oh, dat zijn juridische kosten en... Maar, wat uh, had hij dan
0: moeten zeggen? <lacht> uh,
8: uh, Kamp, nou, hij had het kunnen zeggen. dat het, Want dit is vlak voor de... Kijk, dit, die affaire is geweest in 2006. Ja. En uh, de reden dat zij naar buiten daarmee wilde, is... misschien weten we het nog, vlak voor de verkiezingen van 2016... lekte er een video uit waarin... Trump zei, grab hem bij de pussy. Ja. Toen dacht zij, nu kan ik veel geld krijgen voor mijn verhaal. En toen heeft Trump haar dus 130.000 dollar betaald. En dat zijn dus campagne-uitgaven. En dat heeft hij niet gemeld. Maar ik ben met jou eens dat je zegt, ja, hoe moet je dan uh, noemen? En dat brengt ons ook bij het hele rare van deze zaak. Dan hangen Trump ontzettend veel donkere juridische wolken ja. nog boven het hoofd. Ook over 6 januari. Ja. En nu gaan ze zich in New York druk maken... om een zaak die dus al tien jaar geleden uh, speelde... Uh, met iets waarvan iedereen gelooft dat het ongetwijfeld gebeurd is. Maar omdat het verkeerd in de boeken is geschreven... expres overigens natuurlijk, uh, gaan ze hem daarop aanpakken. Maar dus het is ik... een enorm
3: groot risico om met een, een zaak ja. te doen... die een beetje overkomt als klein bier. Mag ik u iets vragen? Want voor ja, mij ja. komt dat los van die zaak en die Stormy Daniels... en dat zal allemaal wel. Maar mm -hmm. wat hij nu doet is toch echt gewoon intimideren van de rechtsstaat. Zeker. Ik vind dat zo eng. Je weet, onze minister van Justitie. wij verwachten zoiets van de, de drugsmafia of van terroristen. die zeggen oh, jij bent de openbare aanklager, ik ga jou aanpakken. Ja. En hij doet dat nu als presidentskandidaat. Onze minister van Justitie die moet onderduiken in een safe house... voor dat soort obscure individuen. Ja. Maar hier is dat de presidentskandidaat. Ja, het is dat bijna is toch...
8: aanzetten tot revolutie. Dat, is, ja, dat nou, dus... is
3: mega gevaarlijk. Ja, daar
8: zijn twee redenen voor. Uh, de eerste is dat dit past in de campagne van Trump. Dus ja, het is gevaarlijk. Maar Trump is natuurlijk die presidentscampagne gestart. Daar hebben we het eerder over gehad. Omdat hij weet dat deze zaken eraan zitten te komen. Dus Trump wil zichzelf een soort extra schild geven, een soort veiligheidsschild... waarin hij zegt, Jij, ik ben niet alleen een oud-president... maar misschien ook wel een toekomstig president. Ik doe mee in de verkiezingen. Dus als je me nu aanpakt, uh, dan probeer je die kiezer eigenlijk... voor de voeten te lopen en dat mag niet. Dat is reden één. Reden twee is, en daarom steunen veel partijgenoten hem ook... Uh, de openbaar aanklager in New York, dat is een functie die wordt gewoon gekozen. En dat is een democraat. Ja. En die heeft ook gezegd, ik ga Trump aanpakken. En wat zeggen alle republikeinen nu? Visie. Die zeggen, nou, ja, uh, als ik in New York uh, drie blokken uh, loop... dan wordt morloge gehad. ga je daar eens druk om maken... en niet de oud-president aanpakken. Dus hij wordt ook gesteund in zijn partij hiermee.
0: Dus het heeft wel degelijk invloed op zijn campagne?
8: Ja, zeker. Dit geeft extra zuurstof aan zijn campagne. Eh, omdat het nu de hele dag weer over Trump gaat. Niet alleen hier, maar ook in Amerika. Ja. En iedereen die eigenlijk het stokje van Trump over zou willen nemen... bij de Republikeinen, hè, want die presidentsverkiezingen zijn begonnen... die eigenlijk zeggen van ja, ik ben een soort Trump... maar zonder al die ellende. Ja, die komen nu helemaal niet meer aan bod... want het gaat weer volledig ja. over Trump. Dus Trump ziet het... Aan de ene kant heeft hij het liever niet... Maar als het dan toch gebeurt, dan maakt hij er maar het beste van. En dat is wat hij nu doet, onder andere door zijn achterban op te roepen om te gaan protesteren. En hoe groot is die achterban? Kan je dat inschatten? Dat is natuurlijk wel ja, gebeurd. Dat, dat is heel groot. Kijk, uh, 75 miljoen Amerikanen hebben op hem gestemd bij de vorige verkiezingen. Dus dat zijn de mensen die hem al uh, als politicus steunen. En bij de Republikeinse Partij zegt nu ongeveer 60 procent dat ze ook met hem door willen. Dus met andere woorden, die achterban is enorm. Ja.
0: Ja, ik heb, Om, uh, uh, ik krijg door dat ik wat beelden hebben ja. uh, van protesten. Even kijken hoe dat eraan toe gaat. Dat is ook nog niet gezien.
8: Ja, wat je hier ziet is de politie in New York... Uh, die bij een aantal gebouwen alvast wat veiligheidsdranghekken ja. plaatst. Dus uh, met andere woorden, dat zou erop kunnen duiden... dat, uh, de, ja, dat ze verwachten dat die arrestatie ook daadwerkelijk komt... En dat ze daardoor ook een demonstratie verwachten. Dus ze bereiden zich voor. Dat zouden deze beelden kunnen laten zien. Ik dacht dat het de voorbereidingen waren voor het kampioensfeest bij ons. <lacht> dat, <zou ook> <lacht> ja, dat zal er, dus dat zal er net zo ruikt. Heel, Heel, cool. Heel te weinig hekken, joh. Ja.
0: <lacht> zo meteen dan gaan we het hebben over uh, Bob Hoekstra. En CDA is eigenlijk nog wel houdbaar. En de alles over de strijd binnen Team Red Bull bij de Formule 1. En hoeveel geld hebben jullie over voor een kaartje voor Barack Obama? Tot zo. <tied> Bokken blijven of toch niet. Morgen houdt het CDA opnieuw een crisisberaad... om te kijken hoe
4: het allemaal verder moet. Merel, uh, is het uur uh, geslagen voor Hoekstra? Wat denk jij? Nou, de, de crisisberaad, we mogen het allemaal liever niet zo noemen. Nee? Verenigingsraad, ze zijn het allemaal toch een beetje aan het downplayen. tee uh, dan? tee verenigingsraad, maar dan nu fysiek. Uh, de schade die al
8: heel lang gepland stond. Ja. Nee, nee, nee. Dat niet. Ze hebben niet. het wel
4: vorige week, oh. na de digitale bijeenkomst... die ze vorige week al hadden, hebben ze dit nu gepland... Uh, nee, dit ligt wel morgen op tafel. Uh, de Tweede Kamerfractie en bijvoorbeeld de voorzitter van het CDA zegt... nee, Wopke kan gewoon blijven. Uh, Wopke schrijft dat zelf ook gezegd, dat hij blijft, ondanks een, uh, een nederlaag. Ja, in hele duidelijke bewoording. Kijk maar.
7: Nou, ja, daar ligt voor mij ook een grote verantwoordelijkheid. Eh, om eh, Samen met het CDA, maar overigens ook met andere collega's in het kabinet, om daar,
2: eh, om daar consequenties uit te trekken. En, en, en je kan dus niet zomaar door. Maar nogmaals, ik
7: heb natuurlijk niet nu...
0: U kan niet zomaar door, bedoelt
2: u?
7: Nee, we kunnen niet op deze manier zomaar door. Ik ben zelf volgemotiveerd, heb ik ook gisteren en eerder gezegd tegen u en de collega's, om, om dat te doen namens het CDA. Maar in een, in een democratie, in een staatsvorm die democratie heeft, kan je, heet, kan je niet dan eh, doen alsof er niks gebeurd is. Nee, nee?
4: Nee, ja. wat, wat zegt hij nou eigenlijk precies? Ja, dat was mijn collega <laughs> Hanna Warnar die hier even een hele scherpe opmerking naar hem maakt. Nou, wat hij hier zegt is eigenlijk gewoon gebaseerd op de uitslag uh, zoals we hem hebben gezien vorige week. Kunnen we niet zomaar star doorgaan nu? Dus er moet beweging komen in dat stikstofbeleid. Ja, dat zijn altijd van die containerbegrippen. Er moet iets veranderen. We moeten het anders ja, ja, moeten nou, het doen. Ja, nou zij zeggen nu, uh, zij willen nu, nu ook echt kijken naar die 2030. Moet je dat misschien niet toch 2035 uh, uh, houden zoals het nu in de wet staat? En moeten we toch niet gaan kijken naar dat uh, onteigenen, verplicht onteigenen van de boeren. Of we daar misschien toch uh, van af moeten zien. Uh, maar dat zal betekenen dat D66 moet gaan uh, bewegen. Uh, wat ze voor, vooralsnog niet uh, willen doen. Want het, hiermee breek je eigenlijk gewoon het coalitieakkoord... wat je anderhalf jaar geleden met elkaar hebt sloten open. Dus dat wordt nog heel spannend. En er zijn mensen die wel zeggen... Wokke Hoekstra is niet meer de man die het CDA kan redden. Die wel? Uh, nou ja, de Tweede Kamerfractie heeft dat dus nu gezegd. De ja, maar voorzitter... wie,
1: wie zou, als hij dat niet meer doet, wie zou dat dan moeten worden? Ja,
4: en dat is een hele goede vraag. Moet je dan tussentijds misschien een, een interim-fractievoorzitter... Uh, want uh, Pieter Heerma, die er nu zit, daar zijn mensen ook niet per se van overtuigd... dat dat degene is die het CDA erbovenop ik kan helpen. Ik niet het u het
8: wil, maar ik vind Dirk Boswijk wel een goede.
4: Ja, maar en waarom niet? vind je dat een goede?
8: Uh, omdat hij uh, met name in het stikstofdebat uh, probeert om het zo goed mogelijk te regelen voor zijn achterban. Dus hij zegt van, uh, ja, we hebben die afspraken gemaakt, ik wilde liever ook uh, onderuit, zeker na deze uitslag. Uh, maar hij loopt ook niet weg voor het feit dat er wel iets moet gebeuren. En hij geeft een heel reëel verhaal. Hij is trouwens ook verantwoordelijk voor het hele Oekraïne-dossier, dus op beide dossiers is hij heel uitgesproken. Uh, zo iemand uh, zou misschien die kar weer kunnen trekken. Want kijk, het, het lastige is natuurlijk, denk ik... Uh, het CDA zit in een existentiële crisis. Hè? Waar staan we als partij nog uh, voor? En, en dat uh, is niet alleen... Kijk, als, als leider ben je ook er voor de verkoop. Dus je moet die partijen een beetje smoel uh, geven. Maar het gaat nu ook echt ergens over. Namelijk over die hele grote achterban van die club. En als je dan uh, in de problemen zit zoals het CDA zit... en jij bent zelf verantwoordelijk voor al die problemen... maar je bent als minister ook nog eens heel vaak in het buitenland... Ja, dan lijkt me dat een lastige opgave. Dus dan zul je moeten kiezen. Of ik wil die partij leiden... of ik blijf nou, minister dat, van Buitenlandse Zaken. Dat uit. is
4: nu ook een vraag. Moet u niet uit het kabinet... Stap als minister en terug naar, naar de Tweede zitten. Hij werd net getiteld uh, he, leider CDA, maar ook minister van Buitenlandse ja. Zaken. Wat op zich
8: al een heel ingewikkelde combinatie
4: dat, Ik denk dat ze misschien, uh, als er ooit weer Tweede Kamerverkiezingen komen... nu of uh, later, dat ze dat uh, misschien nooit meer zullen doen. Nee. Want we zien allemaal hoe lastig het is als je als partijleider ook minister bent. Want dan krijg, kun je geen kleur op de wangen ja. krijgen. En als je dat wel doet... Dan ga je weer tegen kabinetsbeleid in. Maar morgen ligt op tafel, kan Bob Hoekstra nog, nog aanblijven als leider. Nou, een groot deel van, de, van de, in ieder geval de fractie en het bestuur zegt dus van wel. Maar er zijn in de provincies en ook partijprominenten... die zeggen, nou, we weten het nog. Ja, maar maar hij, geeft toch geen
2: smool, nee, hij geeft toch geen smoel aan zo'n partij. Jij bent geen fan, hè, Van Loppen? Nee, ik ben geen fan. Weet je wat Dat was toen hij op een gegeven moment had geïnvesteerd... in de Britse maagdeeilanden. Had hij daar zo'n brievenbusfirma. Ja. Mm -hmm. En daar investeerde hij in. En toen een week voordat hij minister werd... heeft hij dat dan van de hand gedaan. En toen dacht ik bij mezelf... jij bent een glupo, dacht ik toen. Een <laughs> Ja, dat zeggen wij oh. mij in Rotterdam. Ja, dan ben je een glupo. glupo.
1: Ja. Weet je echt uh, zo Maar, groot, is, zo maar is het niet veel essentiëler in de discussie... of uh, het CDA luistert naar de achterban? Ja. Of, of ah, in de coalitie ja. wil, of ze wel of niet in de coalitie nou, willen blijven. Is dat niet de discrepantie? Als ze naar de achterban luisteren... Denk ik dat ze op een gegeven moment moeten zeggen: To iets Logitech. Ja. Nou, dat ligt er
4: dus aan of D66 gaat bewegen. Als D66 niet meer gaat bewegen. D66, en zij krijgen, D66 gaat niet bewegen. En zij krijgen. Nou, maar no. dat is. Ja, Jack. Nee, maar dat is de vraag. Ik raad ze
1: aan om niet te bewegen. Nee, maar als het
4: CDA de stekker eruit trekt. dan gaat D66 krijgt ook lang niet zoveel zetels. als nee. dat ze nu hebben. En dan hebben ze lang niet meer het klimaatbeleid... wat ze nu wel voor elkaar zo, hebben gekregen. Dus zij hebben ook een belang bij dit kabinet standhouden. Mm -hmm. Dus als zij wel gaan bewegen, dan zou CDA nog kunnen zeggen... we hebben naar de achterman geluisterd. En we en doen het we doen aan de de aan water aan. bij de wijn. Ja. Maar als dat niet gebeurt, inderdaad, dan ligt meer dan ooit de vraag op tafel... Kunnen wij nog in dit kabinet blijven zitten? Jeuk. Jongens, Tom zit al de hele tijd te wachten... Ja. totdat we het nou eens eindelijk formule over... ja, ja.
7: ja, dat klopt. 1 gaan hebben. Door een slechte
0: kwalificatie Tim, moest man. Max Verstappen... Oh, de is Tim, sorry. Sorry,
7: Tim. Dat niet. <laughs>
0: ik ben zelf van een drieling, Tom, dus ik weet heus wel Ah, oh, Tam
7: wel, ja. ook goed. Anyway, uh,
0: we gaan het dus over Verstappen hebben. Door een slechte kwalificatie moest hij uh, starten vanaf plek 15. Vocht zich naar voren. En dat leverde uiteindelijk een spannende strijd op... met de concurrent, zijn eigen teamgenoot.
3: Zijn we vertrokken en dan is de meest goede start door voor Fernando Alonso. Aston Martin aan de leidingen. Alonso, penalty voor de leider in de wedstrijd. En hier is Perez. Perez aan de binnenkant en daar heel makkelijk zegt. Zo is dit een geweldige gratis pitstop voor
2: Verstappen.
6: Een fantastische herstart voor Sergio Perez. Het is een geweldige actie van de Vries. Ja! Dat is wat we willen zien. Oké,
3: mijn zet is voor de Dan zit Magnus aan de binnenkant. Dat redt hij net. Dat kan ik niet vertalen voor je. Geweldig gedaan van de Mexicaan. En eentje die hij zeker kan inlijsten. Hij is de beste.
1: Wicked.
5: Kan de concurrentie binnen Team Red Bull Max de titel kosten?
0: Ja, van plek 15 naar plek 2 in 30 rondes. Hoe bijzonder is dat?
5: Ja,
7: nou ja, liefst P1. Want dan had hij het record van Spa-Francorchamps van vorig ja. jaar verbroken. Van ja. plek 14. Het is één keer voorgekomen van plek 15 naar plek 1. Dat was de crashgate met Fernando Alonso... toen zijn teamgenoot Express was gecrashed in Singapore. Een uh, hele grote rail geweest. Ja, het was even jammer. Hij kwam een klein beetje klem te zitten. Maar weet je, voor de race is het wel veel beter als je Max gewoon ergens iedere keer in het middenveld zet. Want dan hebben we tenminste een mm -hmm. beetje spanning, taartjes, ja, ja. een beetje gekkigheid. er ja, gebeurt er iets. Ja, ja, ja.
0: Maar wel voor het eerst in 2016, volgens mij, dat hij werd verslagen door een teamgenoot. Uh, ik kan me voorstellen, als echt sportman, je wil alleen ja. maar winnen, het zit hem niet lekker.
7: Team, hij is niet verslagen door zijn teamgenoot. Dat, dat, is, dat is helemaal fout. Uh, zijn teamgenoot startte uh, vooraan en hij startte ergens achteraan... waar hij heel voorzichtig door het veld ja. in moest door ja, okay, geen schade te rijden. Ja. Dus ja, ik zie dat niet als een eerlijke strijd. Alle vrije trainingen was Max gewoon een halve seconde sneller. Dus ja, die had gewoon de ballen eraf geknipt bij press, 100%. Ja. 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 ja, dat zijn goede teksten. Ja.
0: Ja. Alonso, derde. Knap, er was ook een hoop gedoe over. Dan weer ja. uh, geen derde, dan weer toch wel derde.
7: Hoe zat ja. dat precies? Weet je, dit is, ik, 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 soms denk ik wel eens dat Formule 1 dit soort dingen expres doet. Weet je, want dan hebben we toch een de, beetje rumor deuring. around the brand, ja. denk ik dan. Ja. Want dit zijn echt gewoon, ja, dit, dit zijn gewoon hele grote fouten, maar Alonso... Die moest er keihard om lachen. Die had zoiets: joh, daar ben ik toch geen derde. Dat maakt het uit, ik heb het podium gestaan en ja. ik zoek het wel uit. Nou, ik heb hem weer terug gehad. Maar hoezo Weet dan? Het?
4: Ik heb hem niet gezien. Oké, okay, maar...
7: nou, um, uiteindelijk dachten zij, hij haalt een penalty. Uh, hij moest binnenkomen vijf seconden. Er mag niemand zijn auto aanraken. En iedereen stond eromheen. En heel voorzichtig, de krik aan de achterkant, die had hem net eventjes aangeraakt. Ach. Ze had hem niet omhoog gedaan, maar... Dus nou ja, heel het zeiden ze. Weet je wat? Vijf seconden wordt in één keer tien seconden. Dus in plaats van derde, dat hij het podium stond. De beker heeft gehad, een hele feest gehad. Vreugde, alle fans, helemaal heb je de peppy. In plaats van derde, vierde of Bertie, vijfde. Bertie, Bertie, ja, kreeg hij weer straf. Dus beker aan Russel gegeven. Ook weer foto's van gemaakt. Maar Russel, jij bent derde. Ja. En weer teruggedraaid. Ja, weet je. Dus vanochtend werd je wakker. Ja, misschien is mor ja. Max morgen wel gewonnen. Ja. Kijk maar even. Ja. Kijk maar even
0: hoe het loopt. Ja. Nick de Vries uh, moeten we natuurlijk ook wel eventjes aandacht aan besteden. De Zeker. Tweede Nederlander ja. in, de, in de Formule
7: 1. Hoe heeft hij het gedaan? Ja, Nick, weet je, ik, ik moet wel kritisch zijn... Uh, maar je moet hem ook een aantal races geven. Uh, en en dat, dat is wel nu het geval. Hij moet even de swing van een raceweekend pakken. Mm -hmm. Hij is tien seconden achter zijn teamgenoot gefinisht. Dat is geen pannenkoek, dat is een serieus snelle jongen. Uh, eerste race is hij ook tien seconden erachter gefinisht. Dus ja, weet je, als, het, als ik statistisch daarnaar ga kijken... dan vind ik, je moet wel gaan inlopen. Geef hem nog twee races, als hij dan niet erbij zit... Ja, dan moet hij zich achterdoor gaan krabben. Is dat het enige waar je op moet letten, op hem? Want de Alfa is niet de snelste auto. Uh. Nou, kijk, je, je eerste concurrent is in dit geval je teamgenoot. teamgenoot want die ja. heeft dezelfde auto. En ja, die jongen is goed, maar niet supergoed. Dus als jij je daarmee... Kan, kan, kan matchen, ja, dan is dat de eerste target. En de volgende target is om hem te pakken. In race space zie ik dat hij het iedere keer heel goed doet, Niek. Dus, uh, dus ja, weet je, geef hem nog twee races... en dan mogen we de kritisch op zijn. Oké, okay, ik zit even ja. te
0: kijken hier naar uh, de, de punten. Maar Alonso doet wel echt serieus mee, natuurlijk.
7: Nee, dat lijkt me okay, zo. Oké, dan niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Dit, het gaat echt tussen de twee Red Bulls. Nee, maar hij staat er wel. En dat is is natuurlijk leuk. De ja, het ervaring. Ja, het is, het is een, uh, Alonso is een rijder. Als je hem ziet racen, dan zie je de auto bewegen. Uh, je ziet hem dingen doen. Je, je wist dat hij de eerste uh, de bocht in zou duiken en dat hij de P1 zou pakken. Mm. Want zo is hij gewoon. Hij uh, is een beetje een brutaal aapje. Ja. En dat, ja, dat, dat vind ik wel heel gaaf om dat, uh, om dat te zien. Weet je? Het is echt een karakter die je nodig hebt. En het mooie is, 41 jaar oud, ja, weet je, uh, de auto ja. weet niet hoe oud je bent. En, dus... en geef hem een auto, hè, want hij wil Le Mans rijden, hij wil uh, Daytona, hij wil alles. Hè? Alles. Hij heeft eigenlijk de, de Triple Crown, heeft hij eigenlijk al gehad. Hè, want dat is, als je ja. creur zijn, dan moet je alles hebben. Dan moet je de Le Mans, 24 uur van Le Mans, ja. uh, Indy 500, ja. uh, Monaco Grand Prix. En dan, als je dan echt auto geslaagd bent, heb je ook voor Ferrari gereden. Het is gewoon veelvraat. Het is echt
0: veelvraag. Ja. Wat waren je vragen?
2: Dan?
7: Nou, uh... Ik heb begrepen
2: dat Max heel zwaar aan de spetterpoep was. Dat klopt. Hij had de, heel de, vaak diarree. Ja, en dan wordt hij nog zo makkelijk veel, dat, De
7: dagen daarvoor is hij... Nee, maar dat is... Rotterdams, ja, maar duidelijk ja, voor zijn ja. Nee, maar dan wordt hij toch op zijn janboerenfluitjes weer eerste. Nou, maar dat was het in principe was dat natuurlijk ook zo. En Precies. hij was hem ook aan het binnenhengelen. Er was nog even gedoetje aan het einde... dat hij de snelste race ronde pakte. Dat was ook nog even zo'n dingetje van... Nou, we krijgen een target time. niemand moet te hard rijden. Dat is een beetje hard hartverzakking voor zo'n teambaas... dat je die twee tegen elkaar ziet bettelen natuurlijk. Is toch en in dan één dan keer kampioen. pakt hij nog ook een keer de snelste race ronde. Ik
0: visualiseer dit even.
7: Ja, je houdt het ook over een oh. slipstream, hè? We gaan oh, ja. <laughs> nee, dat is weer wat anders. <laughs> anyway. Hij was ziek. Hij was ziek. Ja. Ja. Klopt, maar hij is weer beter. Hij kwam op vrijdag pas aan, hè? Ja, een autocreur is, weet je, al steek je mes in zijn rug deze jongen. Bij de finish merkt hij ergens. Dat bedoel ja. ik. Nee, die is Echt, kampioen. Ja, ja.
0: Maar dus, nou, dan kom ik wel op de slotvraag. Kan ik een concurrentie binnen Team Red Bull Max de titel kosten?
7: Ja, dat ben... kan als Max drie keer uitvalt. Ja, ja, ja. <laughs> nee, dat is niet. Maar als Max heel veel stress en ellende krijgt... Ja. Kijk, vergeet niet, de kwalificaties de aandrijf als stuk gegaan. Dat is iets heel lulligs, iets kleins. Kunnen we nog herinneren, 2016 Rosberg wereldkampioen is geworden. Hamilton, zijn motor ging stuk in Maleisië. Daardoor was eigenlijk dat Rosberg... een beetje wel cadeau kreeg. Tuurlijk, het zijn geen cadeautjes, je hebt er ook voor gereisd. Maar anders was hij geen wereldkampioen geweest. En daarna is Rosberg wel gestopt met racen. Want die is geknakt in zijn hoofd. Die Hamilton is erin gezeten. en die zei... ik word nooit meer wereldkampioen, dus laat ik maar mee stoppen. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Dus het kan
1: nog misgaan. Maar kunnen de orders op een gegeven moment... zal Red Bull
7: toch zeggen, ja jongens... we gaan voor de een of voor de ander... of laten ze het gewoon los tot race 21? Weet je, Kijk, ten eerste moet je Max nog weten te verslaan. En Max kennende... En weet je, ja, ik mag het niet zeggen, maar ik ga het wel lekker wel zeggen. Joh, trek gewoon lekker die plug eruit en ik heb jullie niet verstaan. Maar ik heb gewonnen, daar word ik op voor betaald. Dat is toch wat je wilt, Tima's? Nee, dat is gewoon wat je doet. Jongens,
0: oh, Raymond, weet je wat dit is?
8: Dat vraag je aan mij. Nee, ik heb geen idee wat dat is. Nee?
0: Goedelen helpen even.
3: Ja, dat is mijn clitoris, terug. Oh, jouw klitoris. Yeah.
0: Ja, en dan hoort dat dit kan. ook nog bij. Uh, Merel dacht dat dit mijn beugel was, dus die heeft ook niet heel veel kaas van gegeten.
3: Oh, ik denk dat is een ene andere Nee, ja, zag alleen dat dingetje. Zo.
0: Dat hoort nog bij. Want
3: waarom hebben we die clitoris precies uh, bij ons, uh, goede ja, omdat het de week van de lentekriebels is. En dat is een week waar we speciale aandacht geven aan seksuele opvoeding op scholen. Ja. En nu hebben ze dit jaar bij Rutgers hebben ze 500 van die clitorismodellen Dat is een 3D-model. Dus trouwens op schaal, want het kan groter zijn. Oh. Ze... Hij, 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 hij zit dus overal. Ik dacht dat hij alleen daar zat. Kijk, maar hier hebben we Jack iemand wordt meteen... een beetje verlegen trouwens ook. Nee hoor, we hebben iemand die meteen de essentie heeft begrepen. Oh. Eigenlijk is dat een... Ervaringdeskundige. Uh, ja. Is Ervaring, dat een... <laughs> Waar het over gaat is, dit is het stukje dat je aan de buitenkant ziet, dat kleine... Ja, eigenlijk is dat zoals Knoppen. de eikel en dan... De deurbel. De deurbel. En de rest zijn, de <lacht> en de rest zijn uh, uitlopers die, die in, in de schaamlippen zitten. Trotslippen probeer ik dat altijd te noemen. Uh -huh. Ja, check. Ja, maar... ja. Nee, nee, nee. En... Ja,
1: maar ik heb meestal mijn lens uit, ik heb het nog nooit gezien.
3: Maar...
8: Mag ik er <lacht> <Mag> ik... <lacht> toch even aanzetten? <lacht>
3: ah. <lacht> dit is jouw mal, dit ben jij. Ja. <lacht> Dit is, dit is hoe je ziet waar die dan zit. Kijk, dit is het stukje dat je aan de buitenkant ziet. En dan zie je waar die uitlopers zitten. En waarom is dat nu belangrijk dat je dat leert? Omdat het toch ook... Waar, kijk, wat jaren hebben we daar... Eigenlijk niet over onderwezen hebben we altijd gedacht, het is alleen dat topje of alleen daarover gesproken. En het is toch belangrijk dat meisjes weten dat ook hun lichaam belangrijk is. En dat niet alleen in de biologieboeken. Alles over dat mannelijk geslachtsorgaan van een frenulum en een toompje. Dat dat uitgelegd wordt. En dat dit ook belangrijk is, dat je als meisje kan zeggen... Oh ja, zo zit dat en in En nu elkaar. op school,
1: hè? want ik las 60 groepers in ja. Nederland krijg. Ja. En
3: wat hier belangrijk aan is, is dat dit, dit reageert zoals een penis. Dus als die opgewonden is, dan zwelt die... Ja. Die zet echt uit, zoals een penis, die gaat in erectie, die, die, al die uitlopers. En daardoor, ik hoor de muziek al, het wordt net interessant. Nee, nee, ga door. Ik hang aan je lippen, ik hang aan je lippen. Andere ja, ja, ja. lippen, andere ja. lippen, ja. Ja. ga door.
0: Weet je wat, Gaat jullie even lekker ja. door. Zo, we hebben ja. nog een half uurtje uitlopen. Ik wil in ieder geval al mijn gasten bedanken. Morgen ja. ben ik er weer. Het de wel Wim Daniels. Dan gaan maar met mij, laat hun Tot dan.
3: Ga gerust verder, we wachten gewoon even. weet je dat een kwart van de meisjes tussen twee... Te, van onder de 25 bijna bij het rijden.